0: estén eh, a todos bienvenidos a esta nueva emisión la número 583 de con otros ojos siempre por aquí por ecomedios en el 1220 del día en amplitud modulada acompañándolos hasta la medianoche junto a Mariana Prado eh, en este miércoles 9 de agosto que ya está llegando a su fin faltan menos de una hora para que concluyamos este miércoles días previos dentro de 24 horas ...se constituye la veda electoral y estamos a días previos, como dije antes... ...de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Eh, esa gran encuesta, como siempre decimos en este programa, esa gran encuesta a nivel nacional... ...que permite de alguna manera que nos enteremos de manera concreta y fehaciente cómo separan las distintas fuerzas y cuál es la cantidad de votos que alcanzan a reunir. De esta manera se dan por tierra muchas especulaciones, muchos pronósticos eh, sesgados que suelen darse por parte de consultoras que obviamente son contratadas por fuerzas políticas y tratan de llevar siempre una, una idea optimista que hace que, los números que terminen manejándose, por lo menos desde hace un tiempo, esta parte difieren mucho. Las encuestas suelen ser las grandes perdedoras desde hace aproximadamente una década, especialmente en las pasos. Con las pasos ya jugadas, con los números ya echados, hasta octubre ya no se salen tanto de un cierto margen. Y, y la, cuando llegan las elecciones generales, suele haber eh, errores dentro de lo esperable. Pero en las PASO, hasta ahora, se han venido dando realmente resultados que las encuestas no lograron reflejar. Y que muchas veces fue, pero hasta escandaloso, eh, el margen entre lo que dieron las elecciones primarias y lo que mostraban las encuestas previas. En este caso, las encuestas previas, bueno, si bien difieren mucho, eh, no se mueven tampoco de la idea de los tres tercios. Por un lado, la fuerza del oficialismo, unión por la patria. Por otro lado, la principal fuerza de oposición hasta el momento, que es Juntos por el Cambio, y el tercer Tercio correspondería a esta fuerza emergente que sería la libertad de avanza. Bueno, hasta ahora se han dado elecciones en provincias, en muchas provincias, se han dado primarias, se han dado elecciones generales, <coughs> ha habido en la mayoría eh, victorias del de peronismo o juntos por el cambio. Pero no es que no hubo ninguna una victoria de la libertad de avanza que sería supuestamente quien ostentaría un, uno de los tres tercios sino que en todas estas elecciones la fuerza que comanda ley quedó recontralejos de las dos principales fuerzas de oficialismo y oposición en cada provincia en algunas el peronismo, en otras juntos por el cambio pero la libertad de avanza quedó recontralejos en todas las elecciones no se puede hablar de una provincia donde haya superado el 10%. Por eso, será bueno ver el desenlace, el resultado de las elecciones PASO del próximo domingo para saber si realmente existen los tres tercios de los que vienen hablando todas las encuestadoras. Algunos Muestran que esos tres tercios los lidera Juntos por el Cambio. Otros hablan de que lo lidera el peronismo. Y otros... Ubican a Milei En un segundo lugar. No hay muchas encuestas que ubiquen, la verdad, a Milei en un primer lugar. Pero sí hay... Encuestas que lo ubican en segundo lugar. Y después están las que lo ubican, obviamente, en tercer lugar... Pero aún poniéndolo en tercer lugar, ninguna encuesta se ha animado a darle menos de 10 puntos e incluso menos de 15 puntos a mi ley. Va a ser interesante el domingo de la noche cuando queden reflejados los resultados. También hay que ver eh, el porcentaje de ausentismo, ¿no? Va a ser vital. Con un porcentaje de ausentismo muy alto, esos resultados van a ser frágiles. Porque va a quedar claro que de acá a octubre puede variar de cualquier manera. Ahora, si el ausentismo es normal, el de cualquier elección, entonces los resultados serán, tendrán un peso mayor, tendrán un peso suficiente como para marcar la cancha de acá hasta octubre. En estos últimos días, y más precisamente sobre el fin de semana pasado, el último fin de semana, asistimos a algunas situaciones como que eh, la Argentina volvió a pagarle un vencimiento de deuda al FMI y volvió a hacerlo sin acudir a dólares ¿cómo se las ingenió? bueno hizo lo mismo en una parte que había hecho la vez anterior que había utilizado yuanes prestados por China en este caso volvió a utilizar yuanes pero en una proporción y en la otra proporción pagó de una manera inédita. Lo que hizo Argentina fue... Eh, todos los países que van el Fondo Monetario Internacional gozan de un crédito... Que es un dinero... Que se contabiliza en una moneda propia del fondo... Que son los derechos especiales de giro. Deg. Eh, por las siglas. Y que Argentina tiene... Y todos los países que conforman el Fondo Monetario Internacional tienen esa cuota de recursos. La pueden utilizar para pagar el fondo, por ejemplo. Y si no, la mantienen. En este caso, eh, la Argentina vio que Qatar era un país, por ejemplo, que goza de una economía realmente riquísima por sus recursos naturales y que poco necesitaba el uso de estos DEG, lo vio como una oportunidad para que se lo preste, no tener que usar dólares y devolvérselos una vez que el fondo le gira el dinero que le va a girar, porque ya el acuerdo con el fondo se concretó, ya se aprobó. Falta que una vez que vuelvan de vacaciones los, los jerarcas del fondo se termine de plasmar en el papel y con eso automáticamente habilitaría un desembolso de 7.500 millones de dólares para la Argentina. Como lo que se le pidió a Qatar es eh, menos de 1.000 millones de dólares, entonces, con esos 7.500 millones se podría afrontar tranquilamente el pago de este préstamo, que es prácticamente por un mes o menos. Ahora... Con eso, el gobierno se aseguraba no tocar reservas, reservas que se encuentran en 24 mil millones de dólares, un número bastante delicado, y que las necesita fuertemente para afrontar este embate que se viene en los últimos días previo a las PASO, y que tiene que ver con un tipo de cambio que se desordena, que se muestra eh, escapándosele de las manos al gobierno, y que a pesar de Todas las intervenciones que habían realizado, por ejemplo, el dólar blue hoy cerró en 600 pesos. Marcó el punto de 600 pesos. Parece mentira. Hace un par de semanas estábamos hablando, o sí, eh, tres semanas, a lo mejor cuatro, estábamos hablando del dólar eh, superando la barrera de los 500. Y ahora estamos hablando de que el dólar blue está en 600 pesos. Llegó a tocar 605 hoy. Retrocedió. Pero viene en alza, porque hoy cerró 2 pesos por encima de ayer. Y ayer cerró 3 pesos por encima del día anterior. Y el día anterior había aumentado 22 pesos. Y el día anterior había aumentado 10. Si nos remitimos a la semana pasada. Viene eh, franca aceleración. Y para eso el gobierno necesita dólares para afrontar. Tampoco tiene poder de fuego en este momento el el Banco Central. perdón El Banco Central no tiene poder de fuego como para decir vamos a voltear el dólar, lo sabe y se tiene que mover con moderación porque tampoco puede rifar a la marchanta las reservas monetarias como supo hacer por ejemplo el gobierno de Mauricio Macri, recordemos la cantidad de dinero que se utilizó para bajar el dólar blue durante el gobierno de Mauricio Macri y la pérdida enorme de reservas que se produjo fue realmente impresionante y eso no se quiere volver a repetir, por eso es que se está trabajando pero no alcanza no alcanza porque eh, el, del otro lado hay una fuerte especulación que además se profundiza, se agudiza de cara a las pasos dejando una, una situación bastante complicada. Pero no es una cuestión total del mercado. Y esto lo, vamos a, lo voy a conversar, lo voy a exponer en el último bloque del programa. Ahora vamos a ir a la presentación comercial. Después vendrá Mariana Prado con el bloque 2 donde nos va a contar cómo va a ser el escrutinio del domingo, qué provincias irán más rápido con la carga de los datos y cuáles demorarán más. En el siguiente bloque, en el bloque número 3, Mariana nos va a contar sobre la reta y Bullrich, que se juegan a todo o nada el domingo, qué puede pasar con el voto a Grabois, más al día después de las PASO, y ley con cierre de campa en Cava. Cierre de campaña, así se dice decir. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces para el cierre del programa.
1: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al en Ciudad, entra al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 de 6 de 2023 para compras empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en
2: Todo el tiempo hay ideas. Cartera comercial y de consumo, consulte productos y servicios en o Otra vez de crédito corresponde al 4500.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas, damos calor.
3: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
2: BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo... ...y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia... ...para personas, empresas y gobiernos. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de
4: los argentinos. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
2: Tecnológico.
4: Más dinámico.
2: Dinámico.
4: Más innovador.
2: Innovador.
4: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
2: Así es humano. Está más
4: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
1: Futuro.
5: y todas, buenas noches Leandro muchas gracias, último miércoles de con otros ojos antes de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias PASO que se van a estar disputando este domingo en la Argentina último miércoles que tenemos para hablar de cómo viene la campaña y de qué es lo que eh, viene sucediendo en este tramo final en esta recta final hacia las PASO eh, llegamos a Las Paso con un escenario bastante diferente al que eh, veíamos semanas atrás. Un paso en que, o una campaña en la que eh, Juntos por el Cambio mostró sus grandes diferencias, mostró sus grandes, eh, su, su fuerte interna. Lo fue mostrando a lo largo del año en las elecciones provinciales que se fueron llevando a cabo. Y, eh, como decía recién, ¿no? en esta recta final recrudecieron esas cuestiones internas y se, vio más que nunca, eh, las se vieron más que nunca las diferencias. Eh, en una campaña que estuvo <coughs> marcada por eh, por la competición que van a llevar adelante Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, entre ellos dos se va a definir el candidato a presidente que va a competir en las generales por el espacio de Juntos por el Cambio y que eh, fuimos viendo que Mauricio Macri fue intentando marcar un poco el ritmo de esa interna o fue marcando un poco el ritmo de esa interna queriendo cobrar protagonismo en esa disputa. Finalmente, eh, la mayoría de, de, del Espacio Juntos por el Cambio le piden a Macri una definición explícita de a quién de los dos va a votar. De manera vedada, eh, ya en sus últimas aparici apariciones, dejó en claro que él está más de acuerdo con la forma de hacer política o eh, con las propuestas para la Argentina, que tiene Patricia Bullrich, que es la que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Está claro que eh, ese enfrentamiento que tienen ambos dirigentes, eh, en vez de achicarse o en vez de ir aflojando las tensiones a lo largo de la campaña, fue cada vez más fuerte, fue cada vez más grande, y todo llegó a su punto más álgido cuando la RETA finalmente define ir con esas elecciones eh, concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, elecciones que va a significar que a todos los que vivamos en la Ciudad de Buenos Aires vamos a tener ese mismo día una doble votación. Una votación con eh, el sistema electrónico que va a estar monitoreada, que va a estar controlada por la justicia electoral de la Ciudad de Buenos Aires y en la misma mesa, pero un biombo por medio, vamos a estar votando de eh, la boleta de papel, tal cual indica el resto, de eh, para el resto de las elecciones en el país, vamos a estar definiendo la interna presidencial. Todo esto, lo que se, y perdón y en ese caso toda la elección va a estar eh, monitoreada, controlada y eh, hecho todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la logística por parte de la justicia electoral nacional. Esto qué es lo que puede generar? Puede generar, por un lado, el efecto que quería la reta, que es que el voto porteño no arrastre hacia Patricia Bullrich. Su intención final fue esa, fue buscar que eh, los porteños que voten a un Macri, que es este, Jorge Macri, no terminen votando también a Patricia Bullrich por ir en la misma boleta de papel todos los nombres. Además, tiene otro efecto que va a tener que ver con los ciudadanos, que va a ser una elección seguramente mucho más demorada, mucho más lenta de lo que habitualmente se da, y también un recuento de votos, un escrutinio que también va a ser mucho más lento de lo que habitualmente se da. ¿Por qué? Porque va a haber dos escrutinios diferentes en las mismas mesas. Recordemos que el voto electrónico en la Argentina no se puede auditar, es un voto electrónico que no queda guardado en ningún lugar y que después no se puede auditar ese voto. Eh, que son uno de los cuestionamientos y que fue una de las cuestiones por las cuales, por ejemplo, Alemania dejó el voto electrónico y volvo, volvió a un sistema anterior. Eh, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, bueno, sucede eso. ¿Qué es lo que pasa con el boleto o con la boleta de papel? Bueno, el método tradicional que va a tener todas las provincias. ¿Qué es lo que va a estar pasando este domingo? Más allá de la Ciudad de Buenos Aires, que se espera y ya lo prevén entre quienes van a estar responsables de los escrutinios, que va a ser más lento de lo que es habitualmente. Se esperan también cuatro provincias en las cuales también va a ser más lento el conteo y esto tiene que ver justamente porque son provincias que, tienen, que no desdoblaron las elecciones y que las juntaron con las nacionales entre ellas la provincia de Buenos Aires, entre ellas la provincia de Entre Ríos, que son provincias con una alta población, entre, también Santa Cruz, ¿no? que son, eh, en el caso de Entre Ríos y Buenos Aires, eh, provincias que, muy pobladas, que eh, va a llevar tiempo ese escrutinio porque se va a estar contando la interna para presidente, la interna para gobernador, la interna para presidente con diputados, con senadores, la interna para gobernador, la interna para eh, intendentes con concejales, con un montón de cargos que van a estar contabilizándose en esa elección y que también van a ser más lento el escrutinio. ¿Qué se espera que suceda de manera más rápida? Bueno, que contemos con los votos más rápidamente de las provincias que ya tuvieron, que ya definieron el gobernador y que eh, solamente van a estar definiendo. Este domingo las paso. De las populosas podemos hablar que los votos que primero vamos a estar contando van a ser los votos de eh, Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, de Jujuy, van a ser provincias que vamos a contar rápidamente con esos votos porque ya fueron eligiendo eh, gobernador. ¿Cuál es el riesgo de ir teniendo muy rápido unas provincias que ya tienen la mitad de la elección hecha y que solamente definen eh, las presidenciales y, por supuesto, todos los senadores y, y los eh, diputados que van en esas listas de, de presidenciales, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que va a haber que no va a haber un muestreo al inicio de los datos, no va a haber un muestreo real de, puede ser, digamos, es uno de los riesgos que se corre, que no sea un muestreo real de eh, la incidencia que está teniendo el voto. ¿Por qué? Porque generalmente tanto Córdoba como Mendoza, eh, como Santa Fe, como votó eh, en Las Paso, como Jujuy, fueron provincias en las que ganó ampliamente el... Eh, juntos por el Cambio, la oposición Entonces, bueno, en Córdoba Ganó el peronismo de Schiaretti Pero es un peronismo que está Un voto que está más cercano a Juntos por el Cambio Que lo que puede ser al kirchnerismo Entonces, puede ser que esas, Esos primeros datos que se van eh, Viendo tengan Una tendencia hacia un lado Que después, con el correr de las horas Vaya equilibrándose o vaya teniendo una tendencia contraria eso es una de las posibilidades que vamos a ver en las primeras horas del escrutinio para qué hora se espera contar con los primeros datos bueno en la en, 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 la, en el gobierno quieren esperar a tener datos eh, más equilibrados del país, más representativos de todo el país y seguramente se estén conociendo los primeros datos entre las nueve y media y las diez de la noche. Esto va a implicar que ese escrutinio provisorio que habitualmente conocemos los domingos se conozca más adelante en el horario, no sea tan eh, hacia la medianoche como solemos conocerlo, sino ya más entrada la madrugada. Seguramente para la medianoche, para las primeras horas de la madrugada, ya tengamos eh, un resultado o una tendencia un poco más clara de hacia dónde van los votos. Recordemos que estas elecciones son elecciones paso y que el mayor, los que más en juego están poniendo en este caso, es Juntos por el Cambio, que está jugando realmente la interna con dos pesos pesados de su espacio. En el caso del kirchnerismo o en el caso de la libertad de avanza, van, eh, en el caso de la libertad de avanza no lleva otro candidato a la interna. En el caso del kirchnerismo se va a develar un poco el domingo qué es lo que pasa con ese contrapeso de eh, Grabois y cuánto voto le saca a Massa. En la interna, cuánto voto el ala dura kirchnerista le termina llevando. Eh, llegamos al final de este segundo bloque. En el próximo, seguimos hablando un poco de qué es lo que pasa en esta recta final y qué es lo que podemos esperar para el domingo.
6: todo expectante también. Creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un conturso maleante No sabes de un no. No hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses
1: Cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía, es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce.
1: Juan Grabois, Paula Val Medina, percandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, y Soberana Unión por la Patria. Espacio
2: asignado por la Dirección Nacional Electoral.
4: Frente Patriota Federal, lista 95A, primero la Patria, César Biondini, presidente, Mariela Bendaño, vice, nacionalismo o más de lo mismo.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos
0: para que tanto esfuerzo valga la pena. No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
2: Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F.
1: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Están los que hablan de ordenar la economía y estamos los que lo hicimos.
5: En Buenos Aires hay control del gasto, superávit fiscal y reducción de impuestos.
2: Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
1: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación.
5: Lista 132A. Juntos por el Cambio.
2: Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook, Ecomedios Live.
5: Tercer bloque en Con Otros Ojos, decíamos en el bloque anterior que la gran interna, la más fuerte que se va a jugar, al menos según lo que los datos van mostrando hasta ahora, va a ser la de Juntos por el Cambio, donde realmente se están jugando todo y el que más se está poniendo en juego es Horacio Rodríguez Larreta, que eh, se quedó sin candidato propio en la ciudad de Buenos Aires, en su territorio, que fue ganando con sus, eh, con sus candidatos muchas de las internas en el interior del país, esto vale decirlo y vale aclararlo, muchos de los candidatos que fueron de la mano de la reta fueron los que ganaron en el interior del país, y que eh, las encuestas no están marcando que el voto finalmente después para las presidenciales se vuelque a él, sino que se volcaría más hacia Patricia Bullrich. Eso dicen las encuestas. También las encuestas... Decían en la mayoría de, los, de las provincias donde Juntos por el Cambio fue un paso fuerte, también generalmente decían que iba a ganar el eh, candidato de Bullrich y terminó ganando el candidato de la reta. Eso vale ir marcando un poco eh, las dificultades, lo hablábamos el miércoles de la semana pasada, las dificultades que tienen las encuestadoras en estos contextos para dar datos más cercanos a la realidad de lo que... Eh, se está viendo. La PASO se la llama como la gran encuesta ¿no? que, que vamos a tener. Por el otro lado, decíamos que eh, el Frente de Todos, Unión por la Patria, que se llama ahora, va con dos candidatos, uno fuerte y el otro que está por verse cuán fuerte es, ¿no? Porque Grabois, de alguna manera, vino a, eh, a representar la eh, el, 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 el voto duro de los desencantados del kirchnerismo, pero también a representar intereses que tienen que ver con eh, el ala dura y que, eh, bueno, puede disputarle el poder a masa. Las encuestas, y volvemos sobre estas encuestas que tienen... Eh, dificultades para realizarse. Las encuestas han venido mostrando que eh, más o menos Grabois puede llegar a tener una, una incidencia de 6-7 puntos en la elección general eh, con lo cual terminaría ganando masa ese mano a mano. Todavía falta bastante para eh, tener los datos. Recordemos lo que decíamos en el bloque anterior, que van a estar demorándose, pero a partir de cuánto sea el peso del voto que fue a Grabois, también van a ser las negociaciones para las listas finales de diputados, de senadores, de, eh, de otros cargos municipales o provinciales, o incluso en gobiernos posibles, cómo va a disputar el espacio de Grabois el poder, por ejemplo, si ganara más a la presidencia que... Eh, qué cargos puede disputar el espacio de, de Grabois ahí eh, el dato real de esa incidencia del voto de Grabois y si queda cerca de pelearle a masa o queda muy lejos como marcan las encuestas lo vamos a tener en concreto el domingo eh, decíamos también que mi ley no tiene interna en su espacio va solo pero que la otra gran incógnita que va a develar el la paso de este domingo va a ser cuánto voto terminó llevándose mi ley y cuánto, si efectivamente va a terminar siendo eh, la elección de octubre una elección de tres tercios, como lo planteó Cristina Kirchner en su momento ya hace varios meses, o si esa pérdida de votos que fueron viendo las encuestas que tuvo Javier Milei en los últimos meses o en las últimas semanas es efectivamente así y si eh, o, o por el contrario no también ver cuánto era eh, eh, no la, la gente que contestaba o que eh, en las redes sociales manifestaba su vocación de votar a Milei después termina efectivamente concretándose ese voto en las urnas cuando uno está solo y, y piensa quién va a ser el próximo presidente si efectivamente es el, el elegido por eh, la juventud o gran parte de la juventud como plantea el espacio de la libertad avanza. Esto es el escenario con el que vamos a llegar al domingo. El lunes vamos a tener otra realidad. Vamos a tener todas estas incógnitas develadas que yo les comentaba Vamos a tener un domingo eh, complicado para ir conociendo los datos. Esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que tener paciencia cuando se vayan conociendo los datos para ver efectivamente cómo van jugando eh, eh, el ingreso de datos de qué provincias para ir marcando tendencias o no. Por eso la recomendación siempre es ir esperando a tener más representatividad de sobre todo de las provincias, con mayor incidencia en, en, en la cantidad de electores que tienen que ver con Córdoba, con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, ir esperando tener más amplio eh, la carga de esos datos para efectivamente poder hablar de tendencias. Y después, el día después, para masa, ¿no? Es el gran día, el 14, porque... Eh, Masa que también juega todo, como decíamos antes, el que más juega en Juntos por el Cambio es la Reta, y el que más juega en eh, Unión por la Patria es eh, Masa. Masa que el 14 de agosto sigue siendo ministro de Economía y sigue teniendo en sus manos eh, las riendas económicas de la Argentina. Un Masa que eh, finalmente no contó con más actos junto a Cristina Kirchner, como, como se esperaba, que tampoco hizo actos con Alberto Fernández, que eh, que bueno que ya se anunció que para este jueves <coughs> no van a estar presentes ni Cristina ni Alberto, que va a ser el cierre de campaña como un, un conversatorio donde va a estar respondiendo preguntas del público. Por un lado está la intención de... ...darle más protagonismo a Massa... ...que cobre la centralidad absoluta de la PASO... ...pero por el otro lado no se puede dejar de decir que... Eh, ...el espaldarazo que le hubiera dado tener a Cristina Kirchner... ...hubiera sido otro, no va a contar con eso... Eh, ...pero bueno, hay que aclarar que... ...el aparato del PJ en su conjunto lo está acompañando a masa. Se reunió con la CGT, se reunió con la CTA, eh, se reunió con intelectuales, con gobernadores, con intendentes, se mostró con Axel Kicillof, se mostró con eh, Quintela, con Capitanich, fue a Mendoza, fue a Córdoba, fue a San Luis, eh, fue a Santa Fe, todas provincias bastante hostiles para el kirchnerismo. Eh, realmente en este último tramo se metió de lleno en la campaña y, bueno, los resultados se van a estar viendo el domingo y vuelvo e insisto con este tema que también vamos a estar viendo la incidencia de Grabois. Miley ya cerró su campaña, ya hizo el acto en el Movistar Arena, eh, contrario a lo que pregona de ir contra la casta política, eh, se movilizó gente en micros, se movilizó como se le suele criticar al peronismo, eh, se hizo en un estadio cerrado en el arena de la ciudad de Buenos Aires, va a ser el único que va a cerrar su campaña nacional en territorio porteño, es consideran en el, la Libertad Avanza el lugar donde pisa más fuerte hasta ahora a todos los candidatos de mi ley en el interior del país no les fue bien con los resultados, no tuvieron buen desempeño, ni siquiera se acercaron a lo que esperaba la libertad avanza, pero lo que se juega el domingo es otra cosa, lo que se juega el domingo es la presidencial y ahí es donde Miley cree que su nombre, el peso propio de su nombre va a lograr llevar eso. Sin embargo, el cierre de su campaña lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, donde espera tener el núcleo duro de su voto, junto con la zona norte del conurbano bonaerense, donde también espera tener núcleo duro de su voto. Eh, aunque vale decir que tiene una penetración importante, al menos discursivamente, habrá que verlo luego en el voto concreto, en sectores populares y en sectores pobres. Esto también hay que marcarlo porque ese discurso disruptivo que tiene mi ley conquista a aquellos desencantados de, con la política. Y eh, vuelvo con la idea de que es un discurso disruptivo, porque en los hechos se vieron micros, se vio gente movilizada, se vio eh, campañas vendiéndose, candidaturas y otras cosas que fueron denunciadas por, por profesoras en el propio espacio. Todo esto, que el peso de mi ley el peso de Grabois, la interna o el mano a mano Bullrich Larreta, eh, cómo queda masa el día después, el 14 de agosto con los resultados en la mano cómo va a tener que salir a jugar cómo se planta con el FMI si con muchas fuerzas si con poca fuerza con poco respaldo, con mucho respaldo cómo se planta de cara al mundo o de cara a, a quienes están especulando con el dólar en estos últimos días a los mercados y a los sectores productivos, todo eso va, a, vamos a, a poder develarlo, como decíamos hace un rato eh, a la pasada la medianoche, entrada la madrugada del propio 14 de agosto. Este domingo todos y todas a votar, todos y todas a las urnas, a cumplir con nuestro deber, a cumplir con nuestro derecho fundamentalmente de ir a votar y de elegir los designios de nuestro país. Los invito a compartir este domingo esta... Eh, Jornada Democrática, y el miércoles próximo vamos a estar con todos los datos y con todo el análisis post paso y preparándonos ya para las generales. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Los dejo con Leandro Selén para el último bloque y el cierre del programa.
1: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al en Ciudad, entra al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30, 30, para compras, empresas, en, en comercios de Dios o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y para
2: más información consulta en Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop, para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital SEA Modo a través de la banca Internet Credit Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar Más información en www.banco.creditcoop.com.ar
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogás. damos calor.
3: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. Renatre, somos el campo.
2: BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo... ...y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia... ...para personas, empresas y gobiernos.
4: Onda Motor de Argentina.
2: 45 años poniendo en
4: marcha los sueños de los argentinos. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
2: Tecnológico.
4: Más dinámico.
2: Dinámico.
4: Más innovador.
2: Innovador.
4: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3. O no, voz con tono robótico.
2: Así es, humano. Está más
4: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
2: Futuro.
0: compañía hasta la medianoche y para lo cual falta tan solo algunos minutos para cerrar este programa y para terminar este miércoles 9 de agosto, el próximo miércoles vamos a estar hablando obviamente ya con el resultado puesto de las PASO y con, eh, con la certeza de saber quiénes van a ser los que van a competir por la presidencia en octubre. Sobre todo, como ya lo venimos diciendo, la gran interna de este domingo es la única interna que la van a eh, ...protagonizar... ...Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich... ...y va a ser realmente... ...una situación fuerte... ...porque hasta ahora... Eh, ...juntos por el cambio, o el PRO... ...o cambiemos... ...nunca había afrontado... ...una interna tan, tan, tan importante... ...y tan peleada... ...como la que va a enfrentar este próximo... ...fin de semana... ...sobre todo para definir candidato a presidente... ...nunca se había definido candidato a presidente... ...por internas en esta fuerza... Por primera vez lo hacen y lo hacen de una manera muy polarizada. Porque no es lo mismo que eh, la interna que también va a existir en Unión por la Patria. Donde todos saben que Massa va a llevar las de ganar ampliamente, pero muy ampliamente, sobre Grabois. Que es prácticamente una candidatura testimonial. Bueno, en el apertura del programa hablábamos del tema del mercado cambiario. Y yo decía que iba a exponer sobre que no todo el mercado está jugando este juego previo a las pasos y mostrando los dientes. ¿Cómo está sucediendo en el mercado cambiario? Especialmente con el dólar blue. Porque el otro los otros dólares, que son el dólar bolsa y el dólar contado, y el dólar contado con liqui, ahí el gobierno tiene más poder de intervención y los está manteniendo a raya el contado con liquide se había disparado en el 590 y pico amenazó con también eh, ubicarse en la barrera de 600 finalmente con una fuerte intervención, el gobierno logró bajarlo alrededor de 560 pesos otro tanto hizo con el dólar bolsa que lo mantiene mucho más abajo todavía en el orden de los 527 pesos eh, ahora ¿Qué pasa con el resto del mercado? Bueno, el resto del mercado estamos viendo, por ejemplo, eh, las acciones teniendo un excelente año. El Merval está teniendo un año muy bueno de ganancias, no solamente en pesos, sino también en dólares. Y es una de las bolsas con mejor performance a nivel mundial. Y no es que tuvo fuertes ganancias en el inicio del año, pero una vez que se configuró el panorama electoral, empezó a caer pero igual sigue manteniendo las ganancias. No. Les puedo asegurar que en las últimas, de las últimas 20 ruedas, en 15 eh, el Merval cerró para arriba y viene batiendo récord tras récord de la cantidad de unidades que ha alcanzado este índice de la bolsa de comercio. Pero no solo eso resulta eh, favorable dentro del mercado, lo que muestra que no hay eh, una desconfianza sobre el que pueda llegar a ser el próximo presidente o presidenta incluyendo al peronismo, al oficialismo incluyendo a Sergio Massa creen que ninguno de los candidatos con mayores chances de alcanzar la presidencia es un candidato que el mercado lo vea con malos ojos ninguno por eso este comportamiento Ahora, después de las pasos se verá. Porque después de las pasos tendremos resultados más concretos de cómo quedan paradas cada una de las fuerzas. Y ahí vendrá el veredicto del mercado. Si estará conforme con cómo cierra este domingo las elecciones PASO. Si determinado candidato tomó la delantera y el resto no. O si es repartida la cosa. Si a alguno hay una sorpresa. Ahí veremos entonces cómo reacciona. Pero hasta el momento la reacción del mercado es favorable no hay una reacción negativa y el otro lugar donde también se siente es en el riesgo país un riesgo país que en este momento está por debajo de los 2.000 puntos que supo estar por encima pero bastante por encima en 2.300, 2.400 puntos y hoy se encuentra por debajo de 2.000 puntos y especialmente comenzó a bajar y eso sí, el día que es, se anunció que Sergio Massa iba a ser candidato por el peronismo Ahí el riesgo país empezó a bajar. Después hubo otras cuestiones que hicieron que, que el riesgo país eh, sostuviera esa desaceleración, esa baja, como el acuerdo con el FMI, el pago a los distintos vencimientos de la deuda con el fondo, el pago también a los vencimientos de deuda con acreedores privados, de bonos de, del Estado Nacional, fuertes vencimientos que hubo en las últimas semanas y que fueron afrontados en tiempo y forma. ...sin ninguna demora... ...ni ninguna postergación por el gobierno. Ahí también está mostrando... ...el mercado que no teme... ...a ninguno de los que... ...se postulan... ...y los que aparecen con mayores chances... ...para alcanzar la presidencia... ...en las elecciones de octubre. Eso se ve reflejado también... ...en esta cuestión del riesgo país... ...que se muestra por debajo de los 2000 puntos... ...y que eso de alguna manera está mostrando que... ...los bonos de la deuda argentina... ...los bonos del Estado Nacional... ...son bonos apetecibles por los inversores extranjeros. Y está sucediendo que está habiendo una apuesta importante... ...de inversores extranjeros por bonos de la deuda pública. Nos salimos de eso... ...voy a comentar otra cuestión que también se conoció en estos días... ...que tiene que ver con, eh, con la inflación. Se conoció el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires... ...un índice que marca tendencia... Uno dice que se publica los primeros días del mes que antecede siempre al que publica el INDEC que en esta oportunidad lo va a publicar después de las pasos eh, Eso no es eh, nada raro. El IPC se publica siempre alrededor del 13, 14, 15 de cada mes. 13 de domingo. Era obvio que iba a publicarse después de las pasos Ahora, lo que sí... No, no lució bien es esta decisión del Banco Central de postergar para el mismo día que difunde la inflación del INDEC el relevamiento de expectativas de mercado. Algo que se publicaba siempre el primer viernes de cada mes. Que el Banco Central debió haber publicado el viernes de la semana pasada. aquí que no tiene ningún sentido que la publique el mismo día que sale el IPC que publica el INDEC, porque el, el relevamiento de expectativa de mercado es un relevamiento que indica qué es lo que se estima que puede suceder con la inflación. Entonces, esa información es importante y tiene valor cuando faltan dos semanas o una semana para que se publique el índice de precios del INDEC, porque permite tener un pronóstico de una cuarentena de instituciones académicas y económicas, eh, consultoras también, analíticas... Y ahora de repente no va a servir esa información. ¿Qué sentido tiene cuando llegue el día que se publica el IPC del INDEC que ese mismo día se conozca el relevamiento de expectativas de mercado si, si no va a tener ninguna validez? No, informativamente no va a servir para nada. lo que va lo, Ahí vamos a tener en concreto es la difusión de la inflación por parte del INDEC. Bueno, ahora cobra mayor eh, valor todavía entonces que la Ciudad de Buenos Aires esté difundiendo este indicador en los primeros días del mes antecediéndose a... ...el que publica el INDEC... ...porque marca tendencia... ...porque muestra lo que puede llegar a pasar... ...y lo que sucedió... ...en julio... ...lo que midió la ciudad de Buenos Aires... ...es una inflación de 7,3... ...que es mayor... ...a la inflación... ...de junio... ...que está bien, dos décimas nada más... ...pero acá lo importante... ...es que si llega a suceder algo similar... ...con el IPC nacional... ...que es lo que muchos están diciendo... Muchos analistas, muchos consultores están diciendo, entonces se frenaría la desaceleración que viene ostentando masa conseguir desde abril a esta parte. Se frenaría la desaceleración y volvería a encenderse la preocupación sobre entonces, entonces, cuál es el plan, entonces, cómo van a hacer para bajar la inflación. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando se mida agosto vamos a tener. Esta escapada fenomenal del Donald Blue Rompiendo no solamente la barrera de los 500 pesos Sino también rompiendo la de los 600 Llegamos al final del programa Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado Gracias a Mariana Parado por acompañarme como de costumbre Y nos vamos a encontrar el próximo miércoles A partir de las 23 Siempre por aquí por Ecomedios 1220 del día en amplitud modulada Que tengan todos una muy buena noche